1: Merhaba Ahlan dinleyicileri, Hak ve Hukuk podcast serisindeyiz. HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savuncusu Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop arasında dün mecliste bir gerginlik yaşandı. Gergerlioğlu konuşmasını yaptığı sırada Mustafa Şentop salonu terk etti. Peki Mustafa Şentop'un salonu terk etmesine ne sebep oldu? Gergerlioğlu konuşmasında nelere dikkat çekiyordu? Mecliste yaşananları HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile konuşacağız. Merhaba Ömer Bey. Merhaba. Siz e, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz aldığınız sırada e, bir konuşma yapıyordunuz. Mustafa Şentop'la bir gerginlik yaşandı ve Mustafa Şentop salonu terk etti. Neler oldu? Bize o anları anlatabilir misiniz?
0: Tabii efendim. E, malum... E... 17 Mart'ta hukuksuz bir yargısal sürecin sonrasında meclis başkanı e, benim yargı kararımı okutarak vekillimi düşürmüştü. Aslında IME'yi bekleyebilirdi, seçenekler vardı, e, dönem sonunu bekleyebilirdi, e, çok hukuksuz ve siyasi bir kararı okumayı tercih etti ve... Büyük bir skandala ikinci defa imza attı. Çünkü öncesinde de Enis Berberoğlu kararında e, bir skandaldı. Şimdi de e, benim kararımda ikinci defa aynı hatayı yaptı ve ben meclise yine vek, vekil olarak döndüm. Tabii ben döndüm ama halkın iradesi ayaklar altına alındı ve milletvekilliği dokunulmazlığı çiğnenmiş oldu. Ve bu siyasi bir kararla çiğnendi. E, ben cezaevine girdim. 96 gün yattım ve daha sonra... Çıktım. Bu meclis adına utanç verici bir durumdu. Utanmaları gerekiyordu, yüzlerinin kızarmaları gerekiyordu ama halen konuşabiliyorlar ve bizim yaptığımız eleştirilerde de tahammül edemeyip salonu terk etmeye bağırıp çağırmaya başlıyorlar. Apaçık, üzerine yorum yapmayacak kadar haklı bir durumdayım. Tüm kamuoyu da bunu biliyor. Biz yargısal bir kumpasın mağduru olduğumuzu mecliste en azından bu kararın okunmaması ve Anayasa Mahkemesinin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledik ve bütün bunlar dinlenmedi ve ardından biz geri döndük. Şimdi biz e, sabırla Mustafa Şentop'un bunu yüzüne söylemeyi bekledik. Ben 16 Temmuz günü meclise döndüm ve e, bir iki konuşma yaparak bu konudaki görüşlerimi söyledim ama sonrasında Bilhassa meclis başkanlığı bütçesinde de Mustafa Şentop'un yüzüne söylemeyi de bekledim. Ve e, meclis başkanlığının bütçesi görüşülürken, meclis başkanlığının e, yaptığı işler usulah hukuka uygun mu konusu görüşülürken e, bu konuyu söylemeyi düşündüm. Çünkü bu son bir yılda meclisteki en çarpıcı olaydı benim Yaşadığım olay Türk demokrasi açısından Hı. en çarpıcı olaydı çünkü e, milli irade diyerek iktidara gelenlerin işte iradeyi iradesi nasıl bir apati ortadaydı. E, bu e, bu hale e, biz müsaade edemezdik ve onların yaptığı yanlışı yüzlerine vurmak zorundaydık. Bu millet adına e, yapılan bir eylemdi olması gerekendi. Meclis Başkanı, ben niye halkın iradesini ayaklar altına aldırdınız, vekilliğimi boş yere düşürdünüz, zindana attınız ve daha sonra ben yine döndüm buraya karşınızdayım. Bu bile size yeter dedim. Hani zindana attırdığınız, uydurup kararları takip ederek attırdığınız, milletvekili dokunulmazlığını düşünmeyerek zindana attırdınız. ben yine karşınızdayım dedim. Tabii bunları söyledikçe renkten renge girdi Mustafa Şentop. Ne yapacağını bilemez bir haldeydi ve bir suçlu e, ruh halindeydi. Onun o sırada yüz yüz ifadelerini görmenizi isterdim. Ne yapacağını bilemez bir haldeydi ve o şaşkınlık e, ve panik haliyle ayağa kalktı e, ve salonun kapısına kadar gitti. Arkasından büyük bir, bir topluluk onunla beraber gitti. Ben de... Gerçekler yüzünüze söylendiği zaman niye kaçıyorsunuz? Beni e, niye susturmaya çalışıyorsunuz? Bu arada benim sözümü Plan Bütçe Komisyonu Başkanı kesmişti. Mikrofonumu kesmişti. Düşünün. Ben dört ay boyunca vekilliği durdurulmuş, 96 gün boyunca cezaeviden yatmış birisi olarak dönüyorum. Bana yaptıkları hukuksuzluğun hesabını sor- soruyorum. Sesimi e, kesiyorlar. Meclis Başkanı salon dışına kaçarak benim sözlerimi duymamaya çalışıyor. Yani bir deve kuşu gibi kafalarını gömerek beni duymamaya, görmemeye çalışıyorlar. Ama nafile, karşılarında apaçık bir gerçek olarak ben duruyorum. Mustafa Şentop'a ben tüm sözlerimi söyledim. AK Partili vekiller de ayağa kalktı ve Şentop'un safında onu korumaya çalıştılar. Ben her ne kadar bana bir sürü haksızlık, hukuksuzluk yapılsa, çok büyük mağduriyetler yaşatılsa, halkın iradesi, milyonların oyu ayaklar altına alınsa, demokrasi ayaklar altına alınsa da e, hiçbir kötü söz sarf etmeden, e, nezaketimi koruyarak ve ama e, e, halkın öfkesini de yansıtarak Mustafa Şentop'a seslenmeye devam ettim. E, ne yapacaklarını bilemez bir halde. Kimisi mikrofonumu kapattı, kimisi işte e, salon dışına kaçmaya çalıştı ama Gerçekler böyledir işte. Hani siz gerçeği vurmaya çalışırsınız. Gerçek bir gün döner, gelir sizi bulur ve siz o salonlardan kaçmaya çalışırsınız. Mikrofonları kapatmaya çalışırsınız. Bizi dört ay boyunca susturanlar meclis başkanlığı bütçe görüşmesinde de susturdular. Ve beş konuşmam- dakikalık konuşmamın son iki dakikası iptal edilmiş oldu. Konuşturmadılar başkanın inisiyatifiyle maalesef. Böyle oldu ama biz mikrofonumuz kapatılsak da tüm kamuoyuna seslendik ve kamuoyu e, bizim ne kadar haklı olduğumuzu apaçık bir şekilde gördü. Ben orada özellikle Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a siz devlet protokolünde ikinci sıradaki bir insansınız. Hiç yakışıyor mu size? Yani bir siyasi parti lideri ben mecliste dört gün adalet nöbeti tuttuktan sonra çıkarın şu gergelli olun meclisten. Lafını ettikten sonra bu talimatı dinleyip beni meclisten e, çıkarmayı e, nasıl kendinize yediriyorsunuz? Ayıp değil mi? Devlet protokolünün ikinci sırasındasınız ve bir siyasi partinin liderinin talimatıyla hareket ediyorsunuz dediğim zaman çılgına döndü. Apaçık gerçeği yüzüne vurmuştum ve ardından bir başka önemli gerçeği söylemeye başladığımda da beni konuşturmamaya çalıştı. Çünkü bu onun daha büyük bir ayıbıydı. Ee, sahte evrak düzenletmişti. Bakın mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir rezalet görmedi. Beni dört günlük adalet nöbetimin sonunda dışarı çıkartmak için e, meclis başkanlığı 10 tane polise sahte bir tutanak hazırlatmışlar. Güya ben ve arkadaşlarım genel kuruldan HDP salonuna geçerken Bici Serok Apo diye bağırmışım ve öyle gitmişim. Terör örgütü bizi e, e, kamerayla çeken görüntülerde de böyle bir şey yoktu ve e, bunun masa başı düzmece bir yalan olduğu ortaya çıktı Güya biz böyle bir e, örgüt propagandası yap, yaparak Hedefe salonuna gitmişiz efendime söyleyeyim bundan dolayı da işte benim hakkımda yakalama kararı çıkarılmış. Beni o gün me- meclisten alıp karakola götürdüklerinde bir saat içinde bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı. Bir palavra olduğu ortaya çıktı. Ve bunu buna alet olan meclis başkanı Mustafa Şen toptu. Sahte bir evrak düzenletmişti on polise. Ve biz karakola gittiğimizde bu sahtekarlık, bu sahte evrakçılık ortaya çıkmıştı. Şimdi e- bizi meclis bütçesinde e- konuşturmamaya çalıştılar. Sahte evrak düzenlettiklerini söylediğimde bağıra çağıra e, konuşup e, insicamımı bozmaya e, çalıştılar ve mikrofonumu kestiler ama meclis başkanı sahte evrak düzenledi. Bu gerçeği hiçbir e, şey örtemez. Çünkü bu yargı alanında ispatlanmış bir olaydır. Bu sahte e, tutanak e, daha sonra karakolda bir saat içinde anlaşıldı ve e, yargısal süreçlerde kesinlikle kullanılmadı. Bir, böyle uyduruk bir iddia ortaya atılarak hakkında ya, yakalama kararı çıkmıştı ama e, e, bu konu e, yargıda e, sürekliliği olan bir konu olmadı çünkü kapatıldı. Ama e, bu e, yalanla yüzleşmeyi tercih etmedi Mustafa Şentop. E, özellikle hani başka vekilleri sakin sakin dinleyen Mustafa Şentop karşısında Meclisten attırdı beni ve e, o kendi sahte evrak işlerini, kendisini hatırlatan Ömer Faruk Gergerli oğlunu görünce çılgına döndü. Delirdi. Ne yapacağını bilemedi. E, bir kapıya koşturuyor, bir e, yerine geliyor, bir be, benim üzerime geliyor. Ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Gerçekten e, kamuoyu onun o halini görmeliydi. Hiç yakışmıyordu. Bir meclis başkanı vekilini korumamıştı. Onun bu tavrını... Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle e, e, bozmuştu. Bu e, ve, vekilliğini düşürttüğü şahıs geri dönmüş ve, e, meclise gelmişti. Boş yere bir insanın özgürlüğünü 96 gün boyunca gasp etmişti onun bu kararı. Bana yaşatmadığı şey kalmamıştı. Millete yaşatmadığı üzüntü kalmamıştı ki mesele ben değilim. Yani milyonlarca kişinin hakkı ve iradesi ve oyu ayaklar altına alındı ve milyonlarca kişi büyük bir travmaya uğradı. hakların Demokratik Partisi seçmeni e, 1994'teki vekillerin atılmasını hatırladı ve büyük bir travmaya uğradı. Tüm kamuoyu bana yapılan bu haksızlıkta hakkaniyetle e, hangi partiden olursa olsun büyük bir haksızlık yapıldığının altını çizdi. Bütün bunlardan sonra hiç yüzleri kızarmadan beni susturmaya çalıştılar. Bu büyük bir skandaldı. Bunu yaşadık ama ben onlara bu ayıplarını yüzlerine vurmaya devam edeceğim. Çünkü neden? Bakın son yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Parlamentosu raportörü Nacho Sanchez Amor geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi ve beni ziyaret etti. Ziyaretinin çok özel bir anlamı vardı, amacı vardı. Bana... Uğradığınız büyük mağduriyetlerin e, yakından takipçisiyim, farkındayım ve Nacho Sanchez Amor Avrupa Parlamentosu raportörü olarak e, e, sizinle kendimi kardeş vekil olarak ilan ettim dedi. E, ve biz de ülkemizdeki tüm bu baskı ve haksızlıkları kendisine de ileteceğiz. E, ben... Hapisten çıktıktan sonra da baskılara uğrayan bir vekilim. Yani benim hakkımda o cezaevine girdiğim zaman e, bana yönelik hakaret ve küfür e, paylaşımları için de suç duyurusunda bulunduktan sonra e, bütün bu suç duyurularını e, hukuksuz gerekçelerle örten 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda bulunduk. Böyle bir mücadelede yürütürken şu anda da mecliste konuşturulmama gibi bir e, muameleye uğradık ve Meclis Başkanı'nın tahammülsüzlüğüne uğradık. E, maalesef ki yüzleri kızarmıyor. Apaçık, haksız ve hukuksuz oldukları bir hal karşısında bile e, bağırıp çağırmaya e, başvuruyorlar. Evet.
1: Peki Ömer Bey, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, anlattıklarınız için.
0: İyi akşamlar.